0: 如果在生活中遇到不顺遂、不如意的事情，我们呢该怎么做？有些时候呢，有些人他们呢会把自己就投身到一个自己完全不熟悉的一个地方。那么在这个单集里面，我们的老道他又做了什么呢？那么这个呢是承接了上一个单集，也就是《狂野人生》的第一部曲——贾伯斯的偶像老道他的这个人生故事。那么上一集我们提到什么？上一集呢我们提到说。他呢，将他的 The North Face， 也就是北面这间登山品牌的公司，以五万美金的价格卖了出去。那在那之后呢，他呢潜心于两件事情。第一件事情就是去寻找自己的使命，也就是去爬山。第二件事情呢，他呢就创立了另外一个品牌，跟他的老婆 Susie 一起创立了平凡女孩。那么今天呢，最重要的就是要跟各位来讲这样子的一段故事。在卖掉了北面之后呢，老道他就跟他的几个朋友，例如说乔伊纳德，还有几个男生，他们呢就来到了南美洲。那么南美洲呢，他们去攀登的是一座高峰，叫做费兹罗伊高峰。那么根据维基百科上面的这个记载呢，费兹罗伊高峰呢，它的高度大概是三千四百零五公尺，大概呢就是台湾百岳这样子的高度。但是它的问题在于说，它是一个非常非常险峻的一个山坡。它呢风是非常非常的强，然后又是下雪的一个地方，所以呢很多登山客命丧于此，所以不要看说它跟玉山的高度差不多，没有，它呢是一个非常危险的一座高峰。那么当时呢那个老道他呢就跟他的一众朋友就来到了这个地方，那么我在看了这本书才知道说原来在这种风大的这种高山上呢，你如果搭帐篷。那这个风呢，是可以直接把你的帐篷给吹破的，是直接裂开的那一种。所以呢，他们当时就用了一个另外的一个方式，也就是所谓的雪洞。那什么是雪洞呢？雪洞就是说，你呢，在一个山的一个侧面的一个角上，然后呢，往里面深挖，挖进去里面。那挖进去里面之后呢，在这个内部的一个小空间、一个洞里面，它就会帮你保持这个温度。让你呢不至于失温，那就有点像是冰屋的概念，不知道各位有没有听过冰屋伊格鲁？那这个呢是因纽特人他们的一个特产，也就是会把冰砖堆成一个圆弧形，那里面呢它就可以保持一个基本的温度。那这个呢就是同样的道理。那么他们呢在这么做的时候呢，遇到了可以说是当时最大的一个风暴。那么他们爬到一半，结果呢开始刮大风。他们呢就躲进了雪洞里面。那这雪洞里面 呢， 因为外面非常非常的冷 嘛， 那内部呢只要有点 火， 那旁边呢湿气是非常重的。他们呢带的不管是睡袋或者是各式各样的登山用 品， 全部都非常的潮湿。所以 呢， 所有人都困在山洞里面。然后 呢， 他们就不得不啊互相讲一 些， 例如说自己的人生故事、人生理想。然后呢，老道呢，他也非常的喜欢去当这个主持人，然后呢，跟他的其他三个团员一起去聊天讲话。那么，因为长时间呢，他们被困在这个雪洞里面嘛，所以呢，他们的这个外形模样呢，也越来越像史前的这种血居人。那么，一个个呢，都是这种烙腮胡啊，然后长得很像，就是以前电影里面维京那种形象。那因为呢，外面的风暴就是一直刮不停嘛，所以呢，其实能够讲的故事呢，也基本上都讲完了。但是呢，在这个山洞里面呢，他们就建立了一个共识，也就是呢，汤普金斯跟他的原先这个好挚友乔伊纳德呢，两个人都是白手起家的企业家，而且都非常的痛恨权威，因此呢，他们就达成了一项共识，甚至可以说呢，是一同的去宣誓说，无论他们将来从事什么样的生意，都要自己完全掌控这个生意，绝不上市，也绝不稀释。他们呢，都认为说，做生意不是为了要追逐财富。而是要让自己的心灵更加的健康，让自己能够睡得更好，有时间去探索大自然，甚至呢可以随性之所至，花一个下午甚至是一个月的时间去冲浪。他们呢得出一个这样子的结论，他说：“如果一份工作不能让你一年至少休假四个月，那你千万不要去做。”所以呢，老道他呢同意这样子的看法，而且他们都认为做生意最重要的原则就是要掌控自己的事业。不要被他所掌控。那么，当然，在书中呢，家是写到了这个在雪洞里面的过程有多么的挣扎，多么的辛苦。但是呢，也可以想见，他们呢在这里建立了他们终身的一个情谊。那么，最终呢，老道他们这一行人呢就来到了费兹罗伊山顶这个地方，他们呢仿佛置身于云顶之上。那他们觉得呢，这里非常非常的美。那么，也就在这样子的一个旅程中。老道呢，他找到了自己的目标。那他呢，就在结束了这个攀登之后呢，他呢就回归去跟 Susie 一起做了一个全新的衣服品牌，名字呢叫做“平凡女孩”。那么这个“平凡女孩”呢，原先其实是 Susie 她呢最想要做的，也就是她的老婆最想做的一个事业。那么当时呢，原先只是一个像是家庭代工厂这样子的一个小的。那种开着修理车在路边叫卖的这样子的一个品牌，那么呢，在某个因缘际会之下呢，在旧金山有一家名为马格宁的一个百货公司，他们呢在报纸上刊登了一个广告，那么这个广告上面呢主打的这个衣服品牌，竟然就是《平凡女孩》里面的一一件洋装，那么。结果 呢， 当时看到这广告的人 呢， 全部都想买一 件， 所以 呢， 一瞬 间， 平凡女孩 呢， 就从原先只开着旅行车在路边叫 卖， 变成了一家小公 司， 然后 呢， 瞬间有了几间的小办公室跟一些员工。那么老道 呢， 他 呢， 就开始了这个新的旅程。他 呢， 从北面认识的那些人 脉， 他把他全部找了过 来， 然后 呢， 开始去各式各样的地 方， 开始进行他的这些行销跟宣传的工作。那么平凡女孩呢，也非常的争气。她呢，在这个收益的这个表现上呢，非常非常的好。那么在当时美国呢，最厉害啊、最前端的这个成衣业呢，其实就在纽约曼哈顿。所以呢，当时呢，平凡女孩呢，她逐渐的生意越来越好了嘛。所以呢，老道跟他的老婆 Susie， 他们呢两个人就一起来到了曼哈顿，去深入了解成衣类所有的相关的细节。那么这段期间 呢， 老道可以说是各种的招兵买 马， 然后呢找来各式各样厉害的人物来到了平凡女孩这样子的一间服装品牌。那么在这个过程中 呢， 他们呢也推出了很多不一样的支线品牌。那这一系列的品牌 呢， 最终都必须要回归到一个完整的一个体系集团里面。那么老道 呢， 他就找来了几个朋 友， 全部呢就一起脑筋急转 弯， 各式各样的集思广益。开始去想这个品牌名称到底要叫什么，那么他的一个朋友呢，就想出了一个名字叫做 Asperde Corp。那这个呢是叫做团队精神，应该是法语它的一个翻译。那它呢最主要的就是一个团队精神的这个概念。那他呢，也是美国海军陆战队的口号之一。汤普金斯呢想了一想，觉得诶这个名字或许跟他的这个衣服品牌有更多相近的概念。因为呢，这种衣服品牌呢需要各式各样的、不一样的方式、不一样的帮助，那才有机会呢出现这样子的一件衣服。所以呢，最终他们呢就定名他的这个整个服装系列的名字就叫做 a s p i r y 那么 a s p i r y 呢，它的创立的时间大概在一九七零年代。那么可想而知嘛，在那个年代呢，其实衣服大部分都还是实穿就好。那么 a s p i r a t e 呢，它就是完全相反的一个状态。那也可能是老道呢，他自己的一个美感的体验。所以呢，他们这些 a s p i r a t e 的服装，大部分都是很缤纷的色彩，然后让人家感觉到年轻化这样子的一个概念。那么，所以呢，这样子的一个独特的品味，在当时得到了大家的喜爱。那到了1973年底的时候呢 a s p i r y 他的销售额成长到每个月就100万美元的收入。那普通人呢，我们呢在遇到这样子的情况呢，我们呢会想要快速扩张，但是呢，汤普金斯老道他的想法相反，他呢是告诉销售团队说，我们呢把我们现在有的东西卖掉就好了，我们生产的数量就这么多了。他呢并没有去试图要满足不断增长的这个市场需求，反而呢选择管控数量。避免去牺牲掉品质，而且呢，他呢会仔细的去评估那些想向他进货的这个百货公司，看哪一家比较适合他的风格。所以呢，美国有四万五千多家店，而真正呢可以给他们供货的，其实只有两千家。那么，劳道呢，他说他希望他的供货的这两千家店呢，比另外的四万三千家店来得好。这个呢，就是竞争的所在。所以 呢， 在老道看来 呢， 成衣业的竞争非常非常的激 烈， 有数千家公司都想在市场上分一杯羹。但是 呢， 流行时尚每三个月就一定会出现变 化， 而现在当然是更快了。所以 呢， 必须要做的就是精准的预测。如果能预测未来的趋 势， 生产出合适的款 式， 并备好存 货， 那么当那些款式开始流行的时候 呢？ 获利就会源源不断。那些公司动作非常非常的快，而且态度也很积极，能够迅速的做出反应。陈业基本上就是这样。那么老大呢，他也表示说，我们呢必须设法和那些公司并驾齐驱，而且像游击部队那样分散作业，这样才有竞争力。那么呢，其实各位如果有在穿衣服、有在买衣服的人呢 ，Zara 就是这样子的一个概念。他们呢就是看到说，哦 ，Gucci。哦，今年的这一季它出了这样子的一个单品。那这个单品呢，如果是用 Gucci 的做工的话，非常非常的复杂，它呢可能要用一些很特别的织法，才有办法做出这么漂亮的细活。但是呢 ，Zara 呢他们就会说 ，OK， 好，那你这边呢是用这样子的一个做法，那么我把它简化，让人呢在穿上这件衣服的时候也有这样子的一个设计感，但是呢不会那么的贵。那这个呢，就是 Zara 的概念。那其实呢，就是 Asprey 在1970年代就已经呈现的一个想法。而且呢 ，Asprey 这间公司呢，可以说是领先时代，真的是非常非常多。老豆呢，他呢非常敢于去挑战世俗的观念，他呢也打破了很多企业界的成规。他的员工有四分之三都是女生，而且呢，他要求公司里的自助餐要供应有机的蔬菜、全麦面包，还有养生的果汁。他呢非常超级无敌讨厌开会，他严格的规定，所有的会议最多只能有三个人参加。他呢试着让每个人在会议结束的时候都感觉那个是他们自己做的决定。而且除此之外呢，汤姆吉斯他非常在意美感，可能就是他小时候这样子的一系列的养成。所以呢，他呢允许员工留长发，也允许他们用有隐藏式插座的喇叭收听音乐。公司的办公室里呢。摆了三百盆室内的植 物， 还有一个全职员工负责照料他们。而同时 呢， 他也是一个很龟毛的人。他 呢， 为了保护办公室的木头地 板， 他呢要求员工全部呢都穿着袜子或者是打赤脚在公司里面走动。那 么， 同样 的， 他呢如果看到有人没有随手关灯或者是乱丢烟 蒂， 那么汤普金斯呢他就会完全没有办法接受。甚至呢有一 次， 他呢底下有一个员工。他呢就用了一个橄榄油的罐子装他的铅笔还有剪刀，那是一个老式的意大利的橄榄油罐子，其实呢外观是还不错的，但是呢不符合老道的风格，所以呢老道呢他就走进来，他就跟他说：“把那玩意儿从他的桌上给我拿开。”那这个时候呢，他的员工就反驳到：“他说这个呢只是想要展现他自己个人的这个审美和品味。”结果呢老道就说：“那个东西它不属于这里。”所以呢，他其实很强调美感，而且非常强调的一致性，而且同时他又是一个超级无敌龟毛的一个人。那么他呢，他的工作模式底下呢，要求他手下的这17个人每周要交一份报告。那么嘱咐他们呢，报告要简短，写作时间呢不得超过15分钟，听起来读起来不能超过5分钟，超过了就没办法处理。所以呢，他每个星期会大概花一个半小时呢来阅读这些报告。那这个呢，其实就有点像前面几集我在那个介绍《贝佐斯新传》里面所讲到的内容，就是六页式报告。那六月式报告的概念呢，就是说，今天呢，如果想要 present， 如果想要提出一个新的想法、新的公司的规划的时候呢，那亚马逊他们的公司呢，就会在六页的报告里面写下他们接下来要做的这件事情，为什么要这么做，如何做，然后做到的时候，他们的目标达到的是什么。他们呢就会在这六页的报告里面很明确的把它写出来。那么汤姆金斯呢当时就已经正在这么做了。那除此之外呢，老道呢他也写下了十项 Aspire 他们的这个企业理念。那其实呢这样子的企业理念呢，在后来不管是 Google、Apple 或者是 Amazon 这些大公司呢，都曾经有去参考过他所写下来的这些东西。那么第一个点呢是了解自我并坚持自我。第二个点是创造需求，而非满足需求。第三个点呢是创造出品牌之后，自然就会有生意。第四个呢就是品质重于产量。第五个呢是顾客、供应商、员工和公司共存共荣。第六个呢是公司获得所得到的是每位员工的能量的副产品。那么第七个呢，是对所有的员工一视同仁，保持双向沟通，以化解所有的不满情绪。第八个点呢，是让每个人都有机会实现自我潜能。第九个点呢，是以自身的卓越与成就为好。第十个点呢，是让我们的社会变得更加的丰富。那么这个呢，就是 Aspire 他们的一个企业的理念。那这个呢，是老道他所想出来的。那么既然呢是经营一间服饰公司、服饰品牌嘛，那么。老道呢，他负责的就是关于将这些后面的这些管理经营的方式把它处理好。那么最重要的设计呢，其实就是交由老道他的老婆 Susie 来做的。那么 a s p i r a t e 的成功呢，有很大的一部分其实呢是要归因于他们独特的布料，还有鲜艳丰富的色彩。Susie 呢，她每个月都会向亚洲地区呢去订购各式各样的布料，然后呢，她便会将这些布料做拼凑组合，然后呢，设计出一个很明确的一个全新的款式。那么在书中呢，他就提到说 ，Susie 呢，她为了去探索各种色彩的可能性呢，可以说是走遍了全世界。那么有一次呢，他呢看到了一家热狗店的遮棚，他呢就突然有了灵感，于是呢，他呢就把那个图案复制了下来。然后用在洋装上面，结果呢，那一系列的洋装有足足三年的时间都非常非常的畅销。有了这样一内一外两个人的组合呢 ，Asprey 的生意可以说是越来越好。那么他们呢就将他们的下一步来到了开店。那展店呢，就是你基本上就是一间店你要先卖得好，然后呢才会去展另外一家店嘛。那么因为老道呢，他对于这些细节的要求，所以呢，他的每一家店。都是特别设计过的。如果是日本的店，那么日本的店呢就会有日式的风格；如果呢是欧洲的店，那欧洲呢他们就会有欧洲他们当地的风格。而这样子的一个过程呢是非常非常花钱的。然后呢他会找来各式各样的设计师，那这些设计师呢他们就会去研究要怎么样把一间店设计的很漂亮、很干净，然后呢让人感觉到来到了一个不一样的空间。那这就是老道他对于这件事情的追求，也就是他呢希望的是，你进到这间店，就像之前来到北面这样子的感觉，他拥有自己独特的设计、独特的灵魂，而这个呢就是 Asprey， 他想要呢让顾客在看到他们的品牌的时候所拥有的感受，而这个想法他影响到了谁？答案呢就是 Steve Jobs， 贾伯斯，苹果的创办人。那么，苹果创办人呢，贾伯斯他呢，当时就花了非常多的时间去研究 a s p i r a t e 他的这些开店的所有的步骤跟策略。那么，甚至呢，当时 Douglas Tompkins 也就是老道，他呢，做出了一本关于论设计这样子的一本非常厚硬壳的书。那这本书非常非常的难啃，而且呢，里面有很多很多的设计的理念在里头。那么，贾伯斯当时的苹果公司 呢， 他们在看到了老道他出的这一本书的时候 呢， 贾伯斯 呢， 他呢就命令 说， 他的设计部门的每一个人都必须人手有一本这样子的 书， 所以可以见得贾伯斯对于他的这个设计理念是非常非常的认 可， 甚至是赞 同， 而且想要去追求的。所以 呢， 其实苹果的这个美 感， 很多时候你看。前面就有这样子的一个存在了。那么既然是一个服装品牌，那当然是要盈利嘛。那盈利最基本的就是什么？就是如果可以呢，当然是将自己的收益提高，成本降低。那这个呢，就是每一间公司的追求。那么当时呢 e x p e r t 他们也不例外，他们也想这么做。而当时的这个大环境下呢，旧金山的工人他们的薪水必须比较高，成本相对应的就比较高。而当时呢，台湾、香港这些地方呢，他们的这个人劳工的这个成本呢，反而没那么大。所以呢，当时 a s p u r e 他们呢就想要这么做，他们呢就想要把自己的厂房搬到香港这些地方来做这件事情。那么最终呢，他们的决议呢是将旧金山的一个工厂搬到印度来继续做他们的生产的工作。但是呢，这样子的一个做法呢，让这个原先在旧金山工作的这些劳工呢，他们就觉得哇哩嘞，那你们现在这样子，我们怎么办？我们的生活怎么办？所以呢，他们呢听到这个消息之后呢，便集结在 Asper 他们的办公室大楼外面抗议。那么后面的这场纠纷呢可以说是越演越烈。那么就在1976年的1月31日这一天呢，破坏分子在旧金山的 Asper 总部的大楼屋顶泼洒了汽油。那么，在这之后呢，就点了火，那整个办公大楼就这样烧掉了。那么当时呢，老道呢，他呢在欧洲 Aspire a t 总部，那么突然呢接到了助理电话，说公司已经失火了。那么，当实呢，他身边的这个 Aspire a t 欧洲分部的这些经理呢，他呢就看到他第一次。流下了眼泪，他呢哭得像个孩子一样，因为呢这就是他毕生的一个心血嘛。那他收藏的那些贵重的物品啊，然后厉害的一些艺术品，都因为这样子全部被烧光光了。但是呢，难过归难过，汤普金斯老道，他呢还是非常非常的敬业的。哭完之后，擦擦眼泪，赶快拿起电话，就跟全世界。所有其他的 aspect 分布告诉他们有这样子的一个消息，紧急的做非常非常多的处处理。那么呢，将这些东西处理完之后呢，老道呢便飞回到了他的这个美国的公司总部。那么看着全部的废墟呢，这时候老道呢就站在这片废墟前面，而他的老婆 Susie 呢也赶来跟他会合。那 Susie 呢他就说到说，我们呢坐在人行道的边缘。看着那一大片仍然在冒烟的灰烬，这时候呢，老道立刻告诉他，他说：“我们会把它盖得更好。”而这样子的一个回应呢，其实让苏西非常非常吃惊，因为他以为呢，这个只是在开玩笑。但是呢，老道他就真的这么做了。那如果各位呢有看过，就是一些影片，或者 YouTube 上面呢会介绍 Google 他们的总部。那 Google 总部呢，就是里面什么设施都有嘛，你要睡觉啊，你要吃东西，你要运动，什么东西、什么设备它都有。那么早在20年前，这个 a s p u r y 他们呢就做了这件事情，也就是老道后来盖的这个新的、全新落成的一个 a s p u r y 总部。那么，在这个 Aspire a 工作的总部里面呢，这些员工呢，他们除了可以免费的上意大利语课程或者滑皮艇之外呢，每年万圣节公司还会举办派对。同时，劳动呢，他也要求他的员工休假时要尽量到外地去从事休闲的活动。那么，这些做法呢，就是让员工去探索，让所有的人去做出不一样的体验、不一样的体悟。那么，由于呢 a s p u r y 上上下下的员工经常一起在公司的网球场打球，参加公司的排球队，或者在 a s p u r y 位于太浩湖畔的浪漫森林小屋中过夜，所以呢，难免会产生一些恋情。所以呢，在这个 a s p u r y 里面呢，其实就有非常非常多都是由工作认识的，然后最后在一起的一些情人们。而老道呢，他也是不遗余力的在。各式各样的层面上，让大家都认为 a s p u r y 会是一个非常有设计美感的一个公司。它呢可以说是设计挂帅。怎么说呢？它呢会找世界上最厉害的那些摄影师来帮 a s p u r y 拍出他们的形象照。所以呢，这种以设计挂帅这样子的一个理念呢，后来被谁采用了？没错，答案就是苹果,果。苹果 Apple， 贾伯斯他们当时设计出。最低一代的 iPhone 3、iPhone 4， 或者是 iPad 这些产品的时候，其实就是保持着这样子的一个理念，就是先用他们的设计产品、设计部门先做出一个完整的一个外壳、一个漂亮的形状，然后再去思考他们里面要怎么样去安排他们的电路板，他们要怎么样去安装他们里面的这些小零件。所以呢，同样的逻辑，这个就是。汤普金斯他原先在做的一件事情，但是因为衣服的产业呢，它的变化是非常非常的快的。那么老道呢，他错估了流行的趋势。他呢，当时呢，在一个没有人会去的地方盖了一个呃，他的一个分店。结果呢，那一个分店呢，变成了一个没有办法处理掉的一个分店。那也因此呢 a s p u r t 可以说是短暂的陷入了泥沼。而好的时候、忙的时候呢，大家当然嘛、啊，各自都会有各自的追求，因为呢，就是都有同个目标，努力的往前就对了。但是呢，当出现这样子的纷争、这样子的争吵的时候呢，那问题就一个接着一个的来了。那么还记得当时老道他呢在山洞里面所许下的这个心愿，也就是一年要四个月的时间不要在办公室，这种缺席式的管理方法。那这种管理方法呢，对于公司来说，可能或许会是一个好的一个做法，但是，但是他这样子的一个做法，却拖累到什么？也就是他的家庭生活。所以呢，其实 Susie 跟老道他们两个人呢，虽然在生意上，在这个 Aspire a t 这个品牌上呢，可以说是合作无间，但是呢，他们生的这两个女儿，其实老道呢是很没有什么心情去管，或者说照顾这两个孩子的。那也因为。就是原先这个 Aspire 的产业，所以呢，大家想说好没关系，我们大家拼事业。那现在呢，出现这样子的一个问题之后呢，矛盾可以说是越演越烈。那么老道呢，他呢就发现，嗯，这好像还是跟他想做的东西没有那么的相关联。他呢还是觉得这个并非他真正想要做的事情。所以呢，左思右想，他呢回归到了他真正想要去的地方。也就是生态保育，那他是怎么做的？他是为什么要这么做？那么我呢会在下一集继续的跟各位来做解析。那下一集呢，你就可以看到，当一个商业人士他呢置身于环保的时候，会是什么样的一个光景？因为平常环保人士呢，我们是抱持着一个理念、一个理想去做的。可是问题是什么？没有资源，没有办法，没有资源去做这件事情。但是如果今天有一个人，他身上扛着一整大袋的钱，然后置身于环保，这同时他对于这些细节的追求要求又是这么的苛刻，那么我们可以看到他在生态、在环保上做出什么样的变化。我得说，这是我看过最厉害的宣传，对于生态、对于保育、对于环保，他真的是一个非常非常厉害的人。那么我呢，会在下一期来跟各位讲。那么，如果喜欢这个单集的话呢，帮我按下订阅，留下五星好评，然后帮我分享给你的朋友。对，这个呢，就是我的一个小小的要求。来让大家一起变得更好。我们呢，明天继续来做更多的解析。我们明天见，拜拜。